0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und erst mal ein riesengroßes Dankeschön an die ganzen Rückmeldungen zu meiner letzten Podcast-Folge. Ich habe mich echt riesig gefreut. Es war ja eine ganz persönliche Folge und nach so persönlichen Folgen kommen immer so viele Antworten oder Nachrichten. Und es ist so schön, mich da so mit euch zu verbinden. Und ähm, vielen Dank dafür. Da freue ich mich echt riesig. Und ja, ich habe gar nicht erzählt, ich war ja ähm, kurz bevor die Folge rauskam in Dänemark und zwar auf Samsö, eine ganz kleine Insel ähm, in der Ostsee auf Höhe von Aarhus und dann nochmal in Aarhus und auf Fühn und auf Erö. Und wir hatten so einen tollen Sommerurlaub. Direkt als die Grenze geöffnet wurde, sind wir los nach Dänemark und es war so entspannt, weil ganz wenig Leute unterwegs waren und ähm, es war einfach auch super Wetter, wir hatten es so gut. Und ähm, ja, das war einfach die erste große Tour mit unserem äh, Bus, den wir uns letztes Jahr gekauft haben nach der Hochzeit. Und es war einfach richtig, richtig toll. Wir hatten eine richtig gute Zeit. Und ich kann nur empfehlen, einfach rauszukommen. Und gerade Dänemark ist so so schön von der Natur. Und ähm, nirgendwo war Maskenpflicht. Das war auch so entspannt. Oh, das war wirklich schön. Und jetzt bin ich wieder hier und habe einiges aufzuarbeiten und ähm, bin dabei, gerade ja mein Buch so ein bisschen umzugestalten, weil das kommt ja im nächsten Jahr im Mankau-Verlag raus. Also, ähm, darauf freue ich mich auch schon riesig. Und ähm, ja und in der heutigen Folge freue ich mich riesig, mit dir das ähm, kommende Interview zu teilen. Und zwar ist es mal wieder ein Interview mit einem ärztlichen Kollegen, und zwar Kim, Kim von Viantro, Kim ist auch Arzt aus Leidenschaft und ähm, hat in, während seiner äh, Arbeit als Arzt so den einen oder anderen Knackpunkt festgestellt, worüber wir auch noch im Interview sprechen. Und daraufhin hat er gesehen, was er ja, für uns Ärzte tun kann und hat sich auf die eigenen Beine gestellt und sich selbstständig gemacht mit der Plattform Viantro. Und jetzt interessiert dich bestimmt brennt, was Viantro ist. Viantro ist eine Plattform für uns Ärzte, wo wir ohne Aufwand zur idealen Stelle gelangen. Und zwar kostenfrei. Wir erhalten also persönliche Unterstützung, indem ein ähm, Profil erstellt wird mit all, den, ähm, ja, mit all den Dingen, die uns ausmachen. Und dann kümmert sich Viantro darum, was für eine Stelle optimal zu uns passt. Du als Arzt kannst dich also alleine auf dein Arzt sein und deine Gesundheit konzentrieren und Viantro übernimmt alles andere und entlastet dich bei all den Anliegen, die äh, rund um die Stelle zu klären sind. Von daher sei gespannt, was ähm, Kim hier zu erzählen hat und wenn dich das interessiert, habe ich unten den Link zu Viantro für dich in die Shownotes gesetzt. Jetzt viel Spaß beim Interview. Ich habe das große Glück, heute mit Kim Kernbichler zu sprechen von Viantro. Lieber Kim, erstmal herzlich willkommen hier in meinem Podcast.
1: Hi, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Vielleicht magst du dich einmal meinen Hörern äh, selbst persönlich vorstellen, damit die so ein bisschen so einen Einblick bekommen, wer du bist und was du so machst.
1: Voll gern. Also, mein Name ist Kim. Ich bin selber auch Arzt, wie du ja auch, und habe die Ärztevermittlung Viantro gegründet. Studiert habe ich in Berlin, eine coole Stadt. Die Uni war auch echt eine, eine gute Erfahrung. Du hast eigentlich für jedes Krankheitsbild, das du, das du so lesen kannst, hast du da die entsprechenden Live-Bilder vor Ort. Also es war, war eine schöne Zeit, sowohl vom Studium her, als auch tatsächlich dann vom Leben drumherum her. Und dann war ich fertig mit dem Studium und habe überlegt, okay, was machst du jetzt? Bin dann in die Allgemeinmedizin gerutscht und in die Psychosomatik, hatte Anstellungen sowohl in regulärer Festanstellung als auch freiberuflich, so das Ding, was man als Honorarzt kennt und habe relativ schnell festgestellt, dass so das, wie ich mir eigentlich das Arztsein vorstelle, ähm, mit ausreichend Zeit am Patienten und ja, wirklich äh, mit Empathie mit den Leuten umgehen, dass das nicht in der Form möglich war, zumindest nicht in den Positionen, die ich da hatte, ähm, wie ich es gern gehabt hätte. Und habe dann mit Kollegen gesprochen und siehe da, das war tatsächlich bei allen Kollegen, also fast allen ähnlich, ähm, dass der Aspekt von, Aspekt von Wellbeing selbst als Arzt, den man im Berufsleben hat, zurückgeht und die Zeit am Patienten ja, so wenig ist, dass die Behandlung halt nicht das ist, was man sich eigentlich mal ausgemalt hat. Und das hat so ein bisschen was in mir getriggert. Ich habe so die, die erste Unternehmung habe ich mit, mit 13 gegründet. Da haben wir selber T-Shirts gedruckt in meinem Heimatort und die verkauft und es ist so gut gelaufen, dass wir da ein Gewerbe draus gemacht haben. Und ich habe irgendwie immer schon dieses Unternehmerding in den Genen gehabt und äh, ja, das schien so ein großer Schmerzpunkt zu sein in der Ärzteschaft, dass ich gedacht habe, das, das muss doch irgendwie anders gehen. Und als Honorarzt wurdest du von Agenturen vermittelt, ähm, damals auch schon. Und ich habe gedacht, also das, was die machen, dieser Service und jetzt einfach nur irgendwie einen Job finden. Als Arzt findest du immer einen Job. Eigentlich muss es doch darum gehen, den perfekten Job zu finden und das Wellbeing wieder zu finden. Oder Zumindest irgendwie die Art der Behandlung, die man sich vorgestellt hat, für die wir alle ja auch studiert haben, im Grunde genommen. Und dadurch kam es dann dazu, dass ich mit 2011 parallel zum Arztjob Biantro gegründet habe und dann 2016 tatsächlich gesagt habe: Okay, jetzt lässt du den Arztberuf sein und fokussierst dich voll darauf, im Grunde genommen ja eine Ärztevermittlung zu betreiben, die immer mehr das Wellbeing des Arztes eigentlich in das, in das Matching stellt und nicht das Jobfinden an sich, in den Mittelpunkt stellt und das funktioniert ganz gut. Sind gut gewachsen, sind jetzt über 30 Angestellte, sitzen am Neckar im wunderschönen Heidelberg und ja, haben jetzt eine Online-Plattform gelauncht und bringt Spaß. Also die Leidenschaft, die ich ein bisschen vermisst habe im Arztsein durch diese Fließbandtätigkeit und das 60, 70 Stunden Arbeiten jede Woche, das, das habe ich tatsächlich jetzt in meinem Beruf wiedergefunden.
0: Schön, klingt gut. Dazu habe ich gleich ein paar Fragen und zwar erstens, ähm, wie bist du denn darauf überhaupt gekommen, Arzt zu werden? Wolltest du das immer schon oder was war deine Motivation?
1: Es waren so verschiedene Aspekte tatsächlich. Also in meiner Familie ist das Arztsein ähm, schon recht stark verankert über Generationen. Ähm, mein Onkel war Chefarzt und davor, die waren auch irgendwie alle ähm, naturwissenschaftlich und kurativ ärztlich getrieben. Ähm, und ich habe da relativ früh in meiner Jugend durch die Familie Tuchfühlung bekommen dazu. Und dann war es tatsächlich auch so, dass ich ähm, das in der Schule der Naturwissenschaften ganz interessant fand. So. Und ich habe nach dem Abi kurz damit spekuliert, ähm, tatsächlich BWL zu studieren, aber das. Äh, ich habe mir da so ein paar Uni-Praxistage angeschaut, das war sowas von dermaßen trocken, ähm, dass ich mir gedacht habe, nee, das ist nicht das, wie du dir Entrepreneur sein vorstellst. so. Ähm, und bin dann ja eigentlich so ein bisschen der der Familienbiografie gefolgt und. Ähm, ja, habe dann den Arztweg gewählt und habe es auch nicht bereut. Also, das Studium war cool und auch die Arzttätigkeit an sich. Also, ich mag das Stereoskop schon gern so und ich vermisse es tatsächlich jetzt auch. Ähm, äh, doch, ja. kein Ding, ja. aber man kann nur eine Sache richtig machen und. Ähm, Deswegen habe ich dann irgendwie 2016 gesagt, okay, fokussierst dich erstmal da drauf und das Stethoskop wartet in der Ecke an der Garderobe und vielleicht äh, nehme ich es dann wieder vom Haken irgendwann.
0: Ich mhm. denke schon,
1: ehrlich mhm. gesagt.
0: Aber ähm, also du sagtest gerade, das Studium war gut und dann ähm, als Arzt hast du schon gemerkt, dass du ähm, nicht, also dass du die Tätigkeit nicht das ist, wofür du eigentlich ursprünglich angetreten bist. Habe ich das Ja. Richtig?
1: Ja, also insbesondere der Rahmen. Ne? Ich, ich weiß nicht, kennst du die, die Marburger Bundstudie, die sie jetzt in Baden-Württemberg gemacht haben, diese Mitgliederbefragung? Also das finde ich, äh, ich glaube, das geht auf vielen Hörern von dir so. Ähm, ich meine, sonst wären die Zahlen dieser Mitgliederbefragung nicht so. Ähm, ich meine, man studiert das, um, um Menschen zu heilen. Ne? Also um, um was Gutes zu tun. Du machst das ja nicht irgendwie jetzt primär, um, um Geld zu verdienen oder zwei Minuten pro Patient zu haben, sondern du machst das, weil du eigentlich Probleme im Sinne von Beschwerden heilen möchtest. Und ähm, die Arbeitssituation, die ich da vorgefunden habe und tatsächlich auch wirklich fast alle Kollegen, mit denen ich gesprochen habe und jetzt auch in der Marburger Bundstudie wird es ja auch belegt, ist eine andere. Also das ist eher ein Fließband. Das sind wirklich über 40 Prozent, die zwischen 49 und 59 Stunden die Woche arbeiten. Ähm, 75 Prozent knapp geben an, dass sie keine Zeit mehr haben, ausreichend für Familie oder dass sie gesundheitlich beeinträchtigt sind. Ähm, dass sie keine Pausen machen in der Woche, das geben über 40 Prozent an. Also ich meine, was ist das für ein Arbeiten? Und ich meine, wir, wir reden hier ja nicht davon, dass man irgendwie soll jetzt nicht despektierlich klingen, auch Tisch bauen ist schwierig, aber wir reden hier nicht vom Tischebauen, so, sondern vom Behandeln von Menschen. Und wenn man sich da vor Augen führt, man arbeitet 60 Stunden die Woche und ist total überlastet, das haben auch 51 Prozent angegeben in dieser Befragung. Was bedeutet denn das? Total überlastet sein bedeutet, man macht Fehler. Und um wieder zu diesem Tischbeispiel zu kommen, das sind nicht Fehler irgendwie, ich habe mich kurz mal vermessen, sondern das sind Fehler, die du an einem Menschen machst und die im schlimmsten Fall dann bedeuten, dass das tödlich endet. Und das ist was, das Arztsein hat Spaß gebracht, aber diese Arbeitsbedingungen, also ich habe eine größere Aufgabe tatsächlich daran gesehen und auch Leidenschaft gefunden, an diesen, an diesen Missständen was zu ändern und mit mit dem Weg, wie wir es bei Viantro machen, glaube ich, haben wir da eine ganz, einen ganz guten Weg eingeschlagen, tatsächlich da gesellschaftlich und, und für die Ärzte mit den Möglichkeiten, die wir haben, was zu machen. Also ich fand, ich weiß nicht, kennst du diese AOK-Studie ähm, von 2014, wo sie die Todesfälle aufgrund von Fehlbehandlungen ähm, versucht haben zu zählen? Mhm. Die offizielle Zahl, das waren 19.000 das, das muss man sich mal reinziehen pro Jahr, nur in Deutschland. Das sind sechsmal so viele wie Verkehrstote. Mhm. Und dann vor diesem Hintergrund lässt du die Ärzte 60 Stunden die Woche arbeiten und du kriegst von den Kliniken im Grunde genommen ein Stück weit aufdiktiert ähm, diese Arbeitsbedingungen, wie es sein müsste. Es wird viel mit Ärztemangel verargumentiert, ja, aber gut, dann ändert es halt, dann mhm. ändert irgendwie den politischen Rahmen, damit, damit da was besser wird, so. kann doch nicht sein.
0: Ich sehe das genauso. Ähm, Frage an dich, warum glaubst du, also die Studien zeigen ja ein eindeutiges Bild und warum ist es dann doch so, dass viele Ärzte das so vertuschen und, ähm, und man gar nicht so richtig in der, in der Öffentlichkeit was davon mitkriegt, weil ich... Ich kann nur sagen, was ich gesehen habe in den Kliniken, in denen ich gearbeitet habe, da war es genauso, immer, immer. Es war immer so, es war immer so, dass wenn man als junger Arzt irgendwo angefangen hat, sofort die volle Verantwortung hatte und keiner hat einem geholfen, irgendwie etwas zu machen. Es war immer Not am Mann, überall. Und immer haben alle gestöhnt und gejammert und ungesund gelebt und ähm, immer. Ähm, Frage ist jetzt, und es zeigt die 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 Marburger Bundstudie zeigt es, warum ist es in der Öffentlichkeit so und warum warum machen so viele Ärzte das mit?
1: Ja, darf man gar nicht erzählen, was man alles mitgekriegt hat im Arztleben. Ne? Und auch das wird vielen Hörern so gehen. Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich leider nach wie vor recht einfach ist. Warum es so ist? Ähm, du bist in einem Arbeitnehmerverhältnis und bist abhängig von einem Arbeitgeber in einer recht hierarchischen Struktur noch. Ne? Also es ist ähm, die ganzen alten Chefärzte, nichts gegen alte Chefärzte, ich bin auch nicht mehr der Jüngste so, aber ähm, die sind in einem System aufgewachsen, also das merke ich tatsächlich in vielen Gesprächen, ist auch verständlich, ne, dass man dann so denkt, ähm, wo es einfach so war. Ne? Äh, ja, wir machen irgendwie die, die 72-Stunden-Schichten, das ganze Wochenende durch von Freitag früh bis Montag morgens und das muss so sein und wenn man das nicht macht, dann Zeigt man irgendwie Schwäche, so Leistungsgesellschaft? Ich meine, das hat schon ein bisschen was, diese alten Krankenhausstrukturen vom Militär. Ne? Chefarzt hat irgendwie ja. das goldene Stethoskop, das sind seine Armklappen so. Und ähm, da als einzelner Arzt sozusagen der zu sein, der dann sich dahin stellt, in einem Abhängigkeitsverhältnis, muss er das Lohn, den Lohn irgendwie auf dein Konto kriegen. Und wer weiß, wen der Chefarzt kennt, den du jetzt gegenüber aufmuckst. Ne? Die sind ja alle vernetzt. Ähm, das finde ich schon verständlich, dass das nicht so einfach ist für die Ärzteschaft, auch für die nachkommende Generation, <lacht> Entschuldigung, für die nachkommende Generation jetzt ähm, da so Position zu beziehen. Aber genau deswegen finde ich solche Formate, wie die, die du machst oder ähm, mit dem Alba hast du auch gesprochen, ne? ähm, auch. Mhm. Von, von Mindful Doctors, Grüße, ja. ähm, da, da passiert was und genau solche Formate sind wichtig, dass man eine gemeinsame Stimme findet mhm. und ähm, sich eint und ähm, über solche Medien das Publikum macht, damit es halt nicht an dem einzelnen Arzt in einem Abhängigkeitsverhältnis hängt. Mhm. Wenn wir da gemeinsam sprechen, dann wird sich da auch was ändern. Also ich meine Cooper, die Studie, die jetzt gerade rausgekommen ist, ich glaube vor einem Jahr war es knapp, die haben wir versucht rauszufinden, wenn das jetzt so weitergeht, die Politik irgendwie nicht langsamer aus den Pötten kommt und das tut sie nicht. Ne? Mhm. Ähm, Föderalismus ist toll, aber manchmal halt auch nicht. So. Mhm. Ähm, dann haben wir bis 2030 laut dieser Studie über 40 Prozent der Arztstellen an deutschen Kliniken unbesetzt. Mhm. So. Ähm, das, also ich verstehe diese, diese paradoxe Situation, nicht so ganz. Ne? Eigentlich hast du als, als Ärzteschaft viel Macht gerade, weil hm. da ist ja. ein massiver Ärztemangel. So. Hm. Und einfach nur aufgrund dieser altgewachsenen Strukturen, dass man es als Arzt schwer hat, allein aufzustehen, nutzt die Ärzteschaft die Macht, die sie eigentlich hat, nicht. so. Hm. Und ähm, das ist was, was wir bei Viantro, glaube ich, erkannt haben. Hm. Und die Kliniken wissen auch, dass sie eigentlich das nicht mehr so diktieren können, wie, wie sie es gerne würden.
0: Mhm.
1: Aber dadurch, dass jeder Arzt einzeln spricht, ja. versuchen sie es noch. Mhm. Und, ähm, wenn du so ein bisschen als, wie Andrew jetzt als Anwalt der Ärzteschaft auftrittst, ähm, ich glaube, wir können da immer mehr gemeinsam tatsächlich ähm, Punkte erreichen, die das Wellbeing dann insgesamt auch wieder verbessern.
0: Ja. Toll. Und dazu können wir ja super gut halt auch ähm, die Medien nutzen, besonders Social Media eben. Ähm, ist ja teilweise verschrieben gewesen früher, aber ich finde es einfach super es zu nutzen, um sich zu vernetzen. Und ich finde es immer richtig cool, mit Leuten zu sprechen, die ähnlich denken wie ich, weil sonst denke ich immer, ich bin hier in Eutin die Einzige, die so denkt. Und wenn, wenn man dann in, in der Praxis und im Krankenhaus arbeitet, ist es ja auch so. Dann ist man wahrscheinlich, irgendwie was mal so, ich wollte was verändern und dann, ist das immer so, ich habe immer auf Granit gebissen und gedacht, keiner will hier was verändern, nur ich, das ist ja, und dann irgendwann gibt man auf, aber wenn man dann im, im Internet, und das ist ja eben die Möglichkeit, so können wir uns vernetzen, Leute trifft, trifft die ähnlich denken, dann ist man irgendwie wieder plötzlich, hat man wieder Feier und Bock, was zu machen und das finde ich einfach cool und deswegen finde ich die Plattform so toll. Ich habe noch mal eine Frage an dich. Mhm. Mhm. War es bei dir denn damals eine Weg von Arztsein? In diesen, äh, mit, unter diesen Bedingungen äh, Motivation wie antro wie zu gründen oder eine hinzu? Etwas Besseres zu machen. Ich kann es mir schon denken, aber vielleicht ist es ja auch eine Mischung aus beiden.
1: Ja, nee, ich hatte tatsächlich, also ich, ich war in meinem Arztjob jetzt abgesehen von den, von den, von den Rahmenbedingungen, habe ich schon auch eine Art von Erfüllung gefunden, aber äh, die Leidenschaft hat, hat ein Stück weit gefehlt. Also Weg von, es war tatsächlich eher irgendwann eine Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, das, das Viantro-Ding läuft so gut und ich kann da mehr mit bewegen, mhm. gefühlt. Ähm, und das ist einfach ein wichtiges Thema. Ich, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Alle jaulen rum so mhm. und haben nicht die Möglichkeit, was zu ändern. Und irgendwie ist das ein smarter Weg, das hinzukriegen. Und es funktioniert und ähm, es wächst. Und dann war es irgendwann so, dass ich, Weißt du, wenn du zwei Baustellen gleichzeitig machst, dann werden beide halt nur halb fertig. Ja, so. ist das. Und dann, dann habe ich den Fokus gelegt und es ist mir nicht ganz leicht gefallen ähm, und ich muss mir auch echt einiges anhören, insbesondere von meiner Familie. Grüße. Ich ne? <lacht> ähm, muss doch ein Fahrrad fertig machen. Ja, ähm, hätte ich gern gemacht, aber tatsächlich war es dann so, dass äh, das andere mir wichtiger war mhm. zu dem Zeitpunkt.
0: Und die Anfangsphase war bestimmt auch nicht so ganz einfach, oder? Nee, hm. ähm,
1: gar nicht. Ähm, also wir haben tatsächlich eben auch, weil, ich meine, du kannst relativ schnell mit so einer Recruiting-Agentur einer klassischen viel Geld verdienen, aber das war von Anfang an nicht der primäre Motivator bei uns, sondern wir wollten tatsächlich ich würde uns schon als als Social-Getrieben auch bezeichnen, die ganze Unternehmung und auch tatsächlich jeder Grüße an alle Mitarbeiter von den über 30 Leuten mittlerweile. Wir stellen auch nur solche Leute ein, die das irgendwie, die diese Philosophie teilen und authentisch teilen. so Das war nicht immer ganz einfach, eben auch vor diesem Hintergrund, dass wir nicht gesagt haben, wir suchen das schnelle Geld, sondern wir wollen wirklich eine Verfahrenskette etablieren, die irgendwann dann eine Online-Plattform ist und die, da wurde die erste Version letztes Jahr gelauncht und jetzt im Oktober ist dann der Feinschliff fertig und dann wird es Final im Oktober nochmal gelauncht. Ähm, der Weg dahin, das war schon, da gab es auch Monate, wo wir halt nicht wussten, okay, jetzt übermorgen brauchen wir praktisch das Geld fürs Gehalt, wo kriegen wir es her? So, ähm, weil wir halt nicht das schnelle Geld gesucht haben, sondern tatsächlich den, den besten Weg, mhm. um um die übergeordneten Ziele zu erreichen. Und das hat tatsächlich auch jetzt ähm, ja mittlerweile 8,5, neun Jahre gedauert, ähm, bis wir tatsächlich dann sagen können, okay, jetzt bringen wir es in eine, in eine digitale Form, in ein Plattform, Business, wo wir natürlich immer noch die persönlichen Ansprechpartner haben, von Arzt zu Arzt sprechen persönlich, aber das Ganze hoch skalierbar ist und man da ja die mittlerweile knapp 15.000 Ärzte, die wir da in der Datenbank haben, auch, auch bedienen kann.
0: Da will ich noch mal fragen, damit meine Hörer das noch ein bisschen besser verstehen, vielleicht kannst du doch mal ganz einfach erklären, was Viantro ist, was die Plattform macht und wenn man jetzt zum Beispiel, vielleicht kannst du es ganz praktisch mal an einem Beispiel erklären, wenn jetzt, ja. Ja, wenn jetzt irgendein Arzt eine Stelle sucht oder sich verändern möchte oder so, wie funktioniert dann die Plattform Viantro? Und ja, ja. Ja,
1: ich kann machen. Ähm, also erstmals, wie Jantro also und eine unheimlich coole Firma. Äh, alle Ärzte, die irgendwie einen Job suchen und mal was anderes ausprobieren wollen als kurativ, ähm, fühlt euch herzlichst eingeladen, uns, uns kennenzulernen und ähm, wir euch dann. Wir erzählen gerne was. Wir brauchen immer ähm, Leute, die die Schmerzpunkte kennen und ähm, dann unsere Kunden auch dementsprechend am besten natürlich beraten können. So. Was, was wir machen, ist eigentlich eine Mischung aus einer digitalen, also einer Online-Plattform-Dienstleistung und einer persönlichen Dienstleistung. Und im Grunde genommen stellen wir fest, wenn ein Arzt sich bei uns registriert, was ist das für ein Arzt? Wo will der hin in seinem Arztleben, Aber auch, was ist das für ein Mensch? Ein Stück weit. Und definieren dann gemeinsam so eine Art Profil und dieses individuelle Profil, dazu finden wir halt unter allen Jobs, die es gibt in Deutschland. Wir haben nahezu wirklich immer aktuell alle ähm, Jobs, die in Deutschland verkannt sind in unserer Datenbank. Zu diesen individuellen Bedürfnissen finden wir dann den genau passenden Job. Im Pitch Deck steht immer Perfect Match, so schön reißerisch, äh, aber da werden wir tatsächlich immer besser drin und äh, sind auf einem guten Weg. Und ähm, ja, es ist ein holistischer Mix aus persönlicher und digitaler Plattformdienstleistung über die Jahre feingeschliffen. Mhm. Ähm, genau, meld dich an und du kriegst den Job, der sozusagen wirklich zu dir passt und der ja, den individuellen Wünschen und Bedürfnissen, die du hast, äh, gerecht wird.
0: Aha. Also wenn jetzt einer zuhört und unzufrieden ist in seinem Beruf, nicht weiß, was er machen soll, schon längere Zeit damit hadert, könnte man sich jetzt bei der Plattform registrieren lassen? Ist das mhm. umsonst oder äh, kommen da irgendwelche Kosten auf?
1: Für Ärzte ist es vollkommen umsonst. Also ich, äh, wir sind mittlerweile ja auch investiert. Ähm, da gibt es natürlich immer wieder Diskussionen im Pricing, aber wir wehren uns vehement dagegen, Kollegen irgendwas in Rechnung zu stellen. Mhm. Ähm, die Kliniken sind Häufig, äh, oft immer, doch recht rentabel äh, geführt als Wirtschaftsunternehmen. Ich kann die Diskussion führen, ob das sinnvoll ist, dass das Wirtschaftsunternehmen sind, aber wir stellen tatsächlich ähm, die Rechnungen für diese Dienstleistungen den Kliniken und Ferz. Vollständig kostenfrei. Mhm. Und es ist auch sonst keine Bindung ähm, für die Ärzte. Also es ist keinerlei Verpflichtung, es ist vollkommen offen. Und, ähm, ja, feel free und lernen uns kennen.
0: Das, dann spricht ja eigentlich nichts dagegen, sich da einfach mal anzumelden. Und das ist ja auch interessant, wenn man dann mal so ein persönliches Profil erstellt. Dann kann man ja schon mal ein bisschen über sich nachdenken und kommt so ein bisschen in die Anregung, so ein bisschen, was möchte ich eigentlich? Also in die Gedanken hinein. Ähm, Total. Das, hm, schön, das macht ja eigentlich Sinn, da mal ähm, die Viele auszustrecken.
1: Ähm, Finde ich auch. <lacht> nee, tatsächlich. Ähm, wichtiger Punkt ist, also digital anmelden ist der erste Schritt, ne? aber das, das wirklich Wichtige ist dann, also das andere ist auch wichtig und der Algorithmus macht viel, aber ähm, auch mit dem, mit dem fortschreitenden Digitalisieren und den, den ganzen Verfeinerungen in der Plattform, werden wir nie das, das Persönliche aufgeben. Und ähm, das persönliche Gespräch mit unseren sogenannten Navigationsmanagern, mhm. ähm, Ärzte, Psychologen, alle klinisch erfahren, die wissen, verstehen genau, ähm, haben alle klinisch gearbeitet, verstehen genau, was so die Schmerzpunkte sind und ähm, kennen sich mit den ganzen Weiterbildungen etc. aus. Äh, das ist das ist eines der Kernelemente. Das sollte man tatsächlich auch mal ausprobieren, weil das, das sind doch einfach coole Leute. Die Gespräche bringen Spaß.
0: Cool, hört sich gut an. Und dann vermittelt ihr oder gibt paar, macht ein paar Angebote oder Vorschläge. Ähm, wahrscheinlich ist es nur für Kliniken oder ähm, habt ihr auch Praxen? in?
1: Also wir haben auch Praxen tatsächlich. Also auch in, in Allgemeinmedizin gehen wir schon auch. Ähm, und auch in die anderen Bereiche, die Ambulanten. Aber der Fokus ist tatsächlich ähm, aktuell noch Kliniken. Ähm, es wird aber weiter dann ähm, in, in Gesamtdeutschland Praxen. Das sieht so aus, als wenn wir es 21 komplett auf die Strecke bringen. Ähm, jetzt haben wir im Wesentlichen in Hessen und Baden-Württemberg Praxen in der Datenbank. Ähm, und klar, der Hauptfokus ist aktuell noch Klinik.
0: Und es geht hauptsächlich um Angestellte-Tätigkeit oder auch honorararzt tätigkeit Beides. Ja, aha.
1: beides tatsächlich. Und das ist auch was, was man dann im Navigationsgespräch
0: ja.
1: ähm, auch für sich selbst mit diesem Navigationsmanager dann mal prüfen kann, mhm. ne? ähm, weil beide ähm, Beschäftigungsmodelle haben durchaus Vorteile, mhm. ähm, je nachdem, welche individuellen Bedürfnisse du gerade als Arzt hast. Mhm. Ne? Und mhm. darum geht es gerade. Ne? Das ist eigentlich so eine Art Coaching rauszufinden, was was bist du, wo befindest du dich gerade in deinem Leben, was sind so deine Ziele für die nächste Zeit oder auch long-term? und dafür den richtigen Weg ähm, ja, zu beschreiten. Wir sind dann so ein bisschen der Anwalt, um, um diesen Weg ähm, tatsächlich gehen zu können und Ziele zu erreichen.
0: Ja, dann hat es ja eigentlich nur Vorteile, wenn man sich dort mal registriert und mal sich so ein bisschen äh, ja, umhört und mal ein bisschen einfach was ich vorhin schon gesagt hatte, seinen sein Blickwinkel verändert und mal ein bisschen guckt, was es noch so gibt. Interessant finde ich dabei ja auch, man, ich habe ja früher immer so gedacht, es gibt nur A oder B. Es gibt nur, als ich bin jetzt Ärztin in meiner Rolle und es gibt nur entweder Klinik oder Praxis. Und ähm, es gibt ja noch so viele andere Sachen. Also ich jetzt alleine tut und ja. da immer. Ihr macht was ja, ganz anderes und das finde ich irgendwie so cool und das möchte ich in meinem Podcast auch so gerne immer zeigen. Andere Beispiele, die es eben, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, als Arzt zu arbeiten. Man muss nicht und das ist eben das Ding. Viele, und äh, so ging es mir ja auch mal, man ist dann in der Klinik und sieht immer nur jeden Tag das Gleiche ist in seinem Hamsterrad und hat diesen Tunnelblick und sieht echt immer nur das Gleiche und denkt, das Leben muss so sein und äh, ich füge mich jetzt und ja und ich jammer und ähm, trotzdem nächsten Tag geht es genauso weiter. Und das finde ich manchmal so schade, weil gerade durch, ähm, durch Vernetzung mit anderen kann man so viel äh, Neues entdecken und sehen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und gerade dafür ist ja auch eure Plattform da, ne? dass man so sehen kann, da kann ich auch arbeiten, das kann ich machen und einfach nur mal sich registrieren und gucken, was für Möglichkeiten man hat. Man muss ja noch, es ist ja total unverbindlich, man kann ja einfach sich erstmal ähm, so ein Bild machen, was man noch alles machen könnte und das finde ich einfach toll. Freue ich mich drüber.
1: Bye den Blickwinkel erweitern und auch mal mit einer anderen Person sprechen, tatsächlich, die einen versteht, um, um neue Wege aufzuzeigen.
0: Und sag mal, was hat das Ganze jetzt zum Beispiel mit Arztgesundheit zu tun? Also äh, wie, weil ich äh, habe ja vorhin auch rausgehört, dass dir das auch wichtig ist, dass ähm, das Wohlempf-, Wohlbefinden des Arztes dir im Mittelpunkt steht. Ne? Mhm. Und genau. äh, wie könnt ihr das, also ich kann mir schon ein bisschen vorstellen, aber vielleicht Kannst du noch mal was dazu sagen, wie ihr das in den Mittelpunkt stellt?
1: Das kann ich machen. Ähm, ich, zu viel darf ich natürlich jetzt wegen okay. Wettbewerb etc. auch nicht erzählen. Ähm, aber im Grunde genommen ist also die, die Hauptpunkte, die Wellbeing ausmachen auf der Arztseite, sind zeitgetriggert. Ne? Also viel mhm. Verlust an Wellbeing ähm, entsteht für die Ärzte aus dieser massiven Überlastung. Die sie, mhm. ähm, die sie in ihrem regulären Berufsleben in der Festanstellung halt einfach haben. Ne? Also über 40 Prozent, äh, 49 bis 59 Stunden, über 20 Prozent der befragten Ärzte über 60 Stunden. Da ist nicht mehr viel mit Wellbeing. Da kommst du abends nach Hause, ähm, bist fertig, mhm. äh, versuchst das dann noch mit der Chipstüte zu kompensieren so. Und am nächsten Tag geht es dann halt gleich morgens um sieben weiter mit der Visite auf Station und mhm. abends um elf bis wieder zu Hause. So. Das ist, sind ja keine Märchen, sondern das ist tatsächlich für viele Realität. Und dass man da seine Hobbys verliert und auch den Blick für Hobbys ähm, auch keine Zeit hat für Familie ne? ähm, und auch einfach völlig ausgebrannt ist und die Gesundheit leidet und die Psyche leidet, ja, ähm, no shit Sherlock, so, mhm. natürlich. Und ähm, deswegen ist bei uns Zeit schon der wesentliche Hebel, mhm. So. Mhm. Ähm, an, an dem wir ansetzen. Und ähm, auch den Blick wieder auf das Leben drumherum ein Stück weit zu schärfen und zu gucken, okay, was hattest du mal an, an Leidenschaften? Was hat dir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert? Oder macht es jetzt noch, wenn du dran denkst? und was ist ein Weg, da vielleicht wieder mehr in diese Richtung zu kommen. Mhm. Und genau, da, wie gesagt, zu so viel kann ich nicht. Also jeder, ja. der es erfahren möchte, ist es feel free, für das Gespräch. Da lässt sich schon was machen. Also es gibt Möglichkeiten, Arbeits- oder Beschäftigungsmodelle, die sozusagen diese diese, ja, diese Dinge wieder zurückgeben.
0: Ja, schön. Sag mal, und ähm, vielleicht kannst du mir noch mal sagen, was deine Vision ist für die nächsten Jahre.
1: Ähm, wir sind Purpose getrieben. Ähm, Purpose ist so ein äh, Anglizismus, New Startup-Wort für es braucht einen tieferen Sinn. Mhm. Ähm, wenn man eine Tätigkeit machen möchte. Also bei uns ist ja halt nicht, ähm, ihr müsst den Planumsatz erreichen, sondern unser Purpose ist, ähm, we make doctors happy. Mhm. Und das Kernthema, ähm, eben wegen diesem Zeitfaktor, äh, ist der Job natürlich. Ne? Mhm. Ähm, aber dabei soll es im Grunde genommen mit der Plattform nicht bleiben, sondern es gibt viele Themen, ähm, die diesen Zweck oder dieses Ziel, Ärzte wieder glücklicher zu machen, mehr Wellbeing wieder zu erzeugen, die das befeuern. Mhm. Da noch nicht zu viel erzählen, aber genau, Also das Ziel ist, eine, eine zentrale Plattform zu sein für verschiedene Bedürfnisse im, im Arztleben und da die Qualität ein Stück weit wieder zurückzubringen. Mhm.
0: Ja, es hört sich gut an, sehr interessant. Ich werde das verfolgen und ähm, ich glaube, wir dürfen alle <lacht> gespannt sein. Ja,
1: es bringt Spaß und gerne Input. Also wir versuchen das Ganze am, am Kunden zu entwickeln. Das heißt, jedes Feedback, das wir bekommen und, und jede Anregung, unsere Produktleute und unsere Entwickler und Dienstleistungsentwickler, die sind immer happy über Input.
0: Schön, ja. Gerne. Ja, ja. Äh, lieber Kim, dann äh, danke ich dir sehr für das super nette Gespräch. Ähm, vielleicht vielleicht ähm, ja, ich lasse alles in den Shownotes, wo man dich finden kann. Ähm, mhm. Ich glaube, die Webadresse heißt www.antro.com oder? Genau. Ja, genau. ja. ja. Und ähm, ja, dann äh, würde ich dir einfach mal das Schlusswort überlassen. Wenn du noch irgendetwas sagen möchtest oder irgendetwas, was dir noch auf dem Herzen liegt, vielleicht, was du mit meiner ähm, Community teilen möchtest, dann ähm, ja, hast du jetzt die Chance.
1: Lass mich überlegen. Ich finde es einfach wichtig, dass wir als Ärzteschaft beginnen, uns zu trauen, gemeinsam mit einer Stimme zu sprechen und erkennen, welche Macht eigentlich in unseren Händen liegt. Es gibt einen massiven Ärztemangel und es gibt überhaupt keinen Grund, dass wir nicht das Recht auf eine gute Arbeit, gute Arbeitsbedingungen einfordern. Denn Im Grunde genommen braucht es meiner Meinung nach einen Paradigmenwechsel. Man ist irgendwie so sozialisiert worden im Studium, dass es nur um das Wohl des Patienten geht. Aber ich glaube, für eine gute Gesundheitsversorgung, eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung, braucht es das Wohl des Patienten und das Wohl des Behandlers.
0: Das ist ein super Schlusswort, ganz in meinem Interesse. Vielen, vielen Dank, lieber Kim. <lacht> Danke dir. Dann bis bald. Ne? Vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwann persönlich. Da würde ich mich sehr freuen.
1: Ja, mindful voll Doktors.
0: Ja, bist du dabei?
1: Ich glaube schon, der ja, Alva ähm, hatte mich gefragt, ob ich ähm, mitmachen möchte, ich muss ein bisschen gucken, weil es sich eventuell beißt, aber ich hätte auf jeden Fall richtig Lust, äh, auch an, an deine Hörer, ne? ähm, tolle Konferenz, Shoutout an Alva, ähm, wichtige Themen.
0: Ja, super, ja, da würde ich mich ja freuen, dann bleibt das ja auch spannend und ähm, als Überraschung werden wir das dann ja sehen. Sehr gut. <lacht> gut, lieber Kim, dann bis bald, ne?
1: Schönen Abend dir.
0: Tschüss. Das war das Interview mit Kim von Viandro. Und ich kann nur sagen, trau dich, dich dort mal anzumelden. Denn wenn du etwas wagst, kannst du zwar etwas verlieren, aber wenn du nichts wagst, wirst du bestimmt etwas verlieren. Und das größte Risiko ist es einfach, nichts zu tun, abzuwarten, in einem Job zu bleiben, den man nicht mag, in einem Job zu bleiben, wo man tagtäglich nicht hingehen möchte, wo man schlechte Laune hat. Und ähm, einfach mal etwas Neues auszuprobieren, das kann ich nur jedem empfehlen, das ist ja was ganz Unverbindliches und Kostenfreies, das heißt, ähm, eigentlich gehst du überhaupt gar kein Risiko ein, sondern begibst dich, steckst einfach nur deine Fehler aus und ja, vielleicht ist mal das der erste Schritt zur Veränderung und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere mal Lust hat etwas Neues kennenzulernen und das mal ausprobieren möchte. Wie gesagt, der Link ist in den Show Notes und jetzt sage ich erstmal alles Liebe, bleib okay. gesund, deine Tina.